0: Complicarme la vida, disfrutar y yo, yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser, de nada más, nada más, ni un minuto que perder.
1: Hola, vos escuchas cómo están. Bienvenidos a Voz con alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo y hoy estamos transmitiendo en vivo este primero de noviembre, día de Todos los Santos. Qué mejor día para hablar del tema que traemos preparado para hoy. La muerte, sí. La muerte porque, a ver, vos escuchas, creo que todos sabemos que desde que nacemos, pues morir es parte del proceso de esta vida física. Sin embargo, por alguna razón, a veces nos asustamos, nos resistimos, le queremos dar la vuelta a ese tema de la muerte. La muerte tiene tantas interpretaciones como personas en el mundo. Hay filosofías que explican la muerte como un trascender, como un regresar a casa. Sin embargo... Eso suena maravilloso, pero para nuestro ego, eso a veces no está muy claro. ¿Por qué? Porque para el ego es dejar de ver algo que ama, que quiere, que posee. Es una pérdida visto desde la perspectiva del ego. Pero de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué pasaría si hoy nos quitáramos de ese pensamiento de que solo existe lo que se ve y pudiéramos entender que la existencia es pura y que no importa la dimensión, no existen límites en nuestra existencia. ¿Qué pasaría si hoy nos diéramos cuenta que la muerte es realmente solo dejar ir el traje en el que eh, con el que aparecemos en este mundo, pero que eso no significa que hayamos perdido algo? Lo que se ama no se pierde. De eso vamos a estar hablando hoy, así que no te muevas de tu lugar. Bienvenido vos escucha a vos con alas, la voz que te impulsa a volar. I feel the magic to
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz tu voz
2: su, voz. su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz nuestra
0: voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje esto es letras con alas letras con alas
1: estamos ya en las letras con alas y el texto que les traigo para el día de hoy es un texto de San Agustín que se titula la muerte no es nada este texto me lo hicieron llegar dos personas, Leti y Nancy, a las cuales les agradezco infinitamente, porque cuando yo estaba en mi proceso de dejar ir a mi papá, este texto me hizo mucho sentido y fue parte de ese camino a la aceptación y a la adaptación a esta nueva realidad, en la que mi papá, si bien es cierto que ya no estaba de forma física, sigue estando conmigo siempre en mi corazón. El texto comienza así, la muerte no es nada. La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú, lo que éramos el uno para el otro, lo que seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero. No estoy lejos. Justo del otro lado del camino. ¿Ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas. Y no llores si me amas. Bueno, sobran las palabras. Continuamos en Voz con Alas. Y les quiero presentar y dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Para hablar de este tema, hoy vamos a conectarnos en un enlace directo desde Barcelona con De Oscar, este hombre que se dedica a la música, al cambio de conciencia, a hacernos ver cosas desde una perspectiva mucho más amorosa. No se muevan, regresamos con él.
0: Tu voz, tu voz, su voz, su voz, su voz, su voz nuestra, nuestra voz, voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: ¿Vos escuchas cómo están? Bienvenidos un miércoles más, como ya les dije antes, hoy les tengo una gran sorpresa y es para mí un honor que esté acompañándonos de Oscar, este hombre tan maravilloso que con la música hace magia, nos transporta dimensiones de salud, mental, total y a, al mundo de la creatividad. Así que creo que de Oscar es eh, una persona muy apropiada para hablar del tema del día de hoy, porque él nos va a hablar también desde su experiencia, cómo ha vivido él con la muerte, cómo ha sido el proceso de dejar ir gente que quieres, cómo se relaciona cada día con, con la muerte. Bienvenido de Oscar. ¿Cómo estás?
3: Hola Marisa, ¿qué tal? Bueno, desde aquí, desde Barcelona, España. Genial, como muchas ganas de hablar contigo y con tus radios escuchas
1: muchas gracias de Oscar pues mira vamos a hablar de este tema que eh, yo creo que el tema es la sencillez misma pero a la vez lo hemos hecho muy complejo los humanos la sencillez misma porque ya sabemos que desde el momento en el que nacemos la muerte es algo que está eh, también ahí para nosotros sin embargo no sé qué ha sido si nuestras conversaciones sociales nuestras creencias nuestras ideas lo que ha hecho que algo tan simple se convierta en algo complejo e incluso a veces con significados escabrosos. ¿Tú qué piensas?
3: Pues sí, pienso, pienso sinceramente como tú. Creo que el, es cierto que el tema de la muerte es muy doloroso, pero yo creo que viene por una programación que subimos desde pequeños de hace ya siglos y siglos y se le ha dado una connotación que para nada se, se acerca a lo que es, el, cre, empieza la ciencia a saber qué es la realidad de lo que es la muerte. Así que, ¿Se si le ha llenado de sufrimiento y de, de muchísimo dolor cuando realmente es un proceso que se vive una y otra vez o eso parece ser?
1: Exactamente, sí, esto que dices me resulta muy interesante porque eh, la muerte eh, está como en nuestra ecuación de seres humanos mortales de a pie, transeúntes de la vida lo tenemos puesto desde el ego como algo que nos quita ¿no? que nos, que nos, que nos arrebata y eso genera esta conversación precisamente del sufrimiento porque qué más miedo le puede dar al ego que dejar de ver y tocar aquello que consideraba su posesión y entonces es ahí donde yo digo, Dios mío, claro que desde esa perspectiva la muerte parece aterradora porque significa perder. Y de hecho lo hemos trabajado así, muchos, eh, pues como que muchas personas que se dedican al trabajo de la mente han llamado a la muerte pérdida. Yo desde el coaching siento que eso es una interpretación y que la muerte se puede ver de más maneras, pero desde la perspectiva del, del ego, desde luego aparece como una pérdida. ¿Tú qué piensas de esto?
3: Bueno, eh, es evidente que, como dices tú, el ego nos hace ver una dualidad en todo y, sobre todo, pues, nos hace ver que, que la pérdida, pues, es real, ¿no? Lo que pasa sí que es cierto que si indagamos y miramos, investigamos dentro de nosotros mismos, nos podemos hacer un sinfín de preguntas que nos lleve a otras conclusiones diferentes. Y, sobre todo, para, para, para no vencer al ego, pero sí... Sí, entendernos con él, ¿no? Que yo creo que es más importante el entendernos con el ego que no, no vencerlo, porque al fin y al cabo, sin el ego no podemos vivir.
1: No, y, claro.
3: Y luego a la vez, Marisa, a la vez que vivir, pues también morir, porque es un proceso. Y, y todos estamos en el mismo proceso. Yo, por ejemplo, tengo claro que una de las, de las cosas que, que me hizo ver más claro es, eh, lo que es referente a la muerte o lo que representa la muerte es hacerme preguntas y una de ellas que me hacía cuando era muy pequeñito era me daba cuenta que todo en la vida pues existe porque podemos imaginarlo ¿vale? yo es una premisa que, con la cual parto uh -huh. todo absolutamente todo lo imaginamos una vez en la, en la cabeza o en, en nuestra mente y luego lo traspasamos en la realidad ¿vale? y entonces le di vueltas a eso, pero me he dado cuenta que podemos imaginar todo, incluso nuestra propia muerte la podemos imaginar, podemos imaginar nuestro entierro, la gente que nos viene a ver, pero sin embargo había algo que, no, que yo por lo menos no podía imaginar, que era mi no existencia. Y ahí pude ver que el no poder imaginar mi no existencia y saber por ciencia y a ciencia cierta, precisamente, que somos energía y que la energía no se, no se crea ni se destruye, pues el hecho de no imaginar, no poder imaginar mi no existencia, me daba la clave de que realmente somos eternos, de una manera u otra. Y a través de ahí, pues entrando en esas preguntas, pues pude ver, llevarlo a la realidad, que es nuestro mundo físico, y, y empezar a investigar muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo a intentar... Entender que la muerte es un proceso que, que sí que ha de doler, pero el sufrimiento ya es opcional. El sufrir es opcional. y Yo creo que eso es el más el mayor de los males ¿no? que nos ha hecho la, la programación de las costumbres pues, cristianas, julio-cristianas. Eh, porque en otras partes del mundo, evidentemente, sus costumbres son otras. Y te aseguro que la muerte la ven como, como algún símbolo de, de libertad y de felicidad. Y de, y de proceso evolutivo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que está arraigado en nuestras raíces. Pero bueno, no sé, estamos es realmente el tema que tocas hoy es el, uno de los más complicados que, que existen y que, uh -huh. y que bueno, es, realmente es un reto hablar de él, pero bueno, yo creo que humildemente podemos poner nuestro canal de arena y ojalá que sirva para que las personas que escuchen pues puedan investigar un poco más, sobre todo e indagar y sobre todo que, que crean, o sea, que lo que eh, averigüen que sea... Por ellos mismos, ¿sabes? Que no, ni me crean a mí de lo que digo nada, ni, ni a... Y a mí,
1: <risa> a mí tampoco. Creo que esto es algo muy personal. Me encanta lo que dices de Oscar, porque yo tengo una imagen de mí, con siete años, parada en la ventana, diciéndome algo así como... Qué raro, porque yo siempre, yo, yo siento que he existido siempre. Y parece a lo mejor un, un pensamiento muy loco, muy bizarro para una niña de esa edad. Pero yo me paraba en la ventana y yo decía, ¿cómo me pueden decir que yo apenas llevo existiendo seis años? No es, no es real, o siete, no, no es real. Yo siempre he existido. Y, 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 pa, y luego pensaba ya cuando en la adolescencia y decía, ay qué loca estaba, ¿no? Como que... Eh, como que se me empezó a hacer muy raro esa conexión que yo tenía tan pura en la niñez, pues como que en la adolescencia la empecé un poco a olvidar. Pero lo sí. cierto es que yo me daba cuenta de que, que, que era absurdo pensar que, que uno se moría y ya, ¿no? O que, o que uno existía de cinco minutos a la fecha. Pues tampoco, ¿no? Como que eso me daba mucha curiosidad. Pero efectivamente lo que dices tú, esto de que la muerte sí, sí propone un dolor para, para nuestro sistema de pensamiento, sin embargo la idea del sufrimiento es totalmente opcional, creo que es algo sí. con lo que coincido contigo, creo que hay un dolor auténtico y ese dolor auténtico es parte del proceso de adaptación de todo el organismo, de que si antes yo estaba acostumbrado a tener a ver, a convivir con algo que ahora ya no está, esa separación, pues parece dolorosa para mí, porque ya no estoy viendo físicamente eso pero también eh, pues he experimentado estas situaciones en mi vida, ¿no? De dejar ir gente que quieres y también me he dado cuenta que la parte física, si bien parece la más real para nosotros, no es la parte real. También me he dado cuenta que el amor es la conexión entre cualquier dimensión. Tú, de Oscar, tienes alguna experiencia que me puedas compartir y que puedas compartir con los vos escuchas de lo que ha sido vivir la muerte de alguien cercano y cómo tú has, cómo ha sido tu proceso de adaptación y de regresar a incorporarte, de reagruparte para poder incorporarte otra vez a esta sociedad.
3: Pues sí, Marisa, mira, eh, bueno, lo que comentabas antes del dolor, evidentemente el reto está en transmutar esa, ese sentimiento, esa emoción, en, bueno, un poco en la experiencia. Yo te cuento, bueno, pues mi experiencia, ¿no? Sobre todo la más, la más fuerte que tuve, la que tuve muy joven con la muerte de, de mi padre y, y realmente pues claro ahí pues, fue atroz no y sobre todo por la inexperiencia y porque por cómo se produjo todo y por la no esperarlo no pero lo que sí que me hizo ver claro es que a medida que iba pasando el tiempo y, y entendí que a, mi padre ahí estaba, seguía conmigo pero de una manera totalmente diferente y me recordaba un poco a lo que comentabas antes con, con siete años que mirabas a la ventana que yo siempre me he sentido así pues a, precisamente eso al existir, ¿no? Que de una manera u otra mi, sentí que mi padre se, seguía existiendo, ¿sabes? Pero de, de en, en otra forma, diferente a la que, la que es la física o la que nosotros conocemos. Y eso realmente, bueno, sí que es, fue un proceso muy duro, pero sobre todo transmutar todas esas emociones, esas sensaciones, sentimientos, en, en vez de en dolor, transmutarlas a, al amor y a lo positivo, me hizo cambiar totalmente la visión de la muerte y sobre todo entender que también hubo un momento en que tuve que pararme en, en silencio y vivir el ahora y la existencia en su más pura esencia y respirar profundamente y, y sí que es cierto egoístamente y medio me hablaba, pues pedir una señal a mi padre no si, si realmente se había ido de verdad para, para poder también dejarlo en paz, ¿no? no molestarle más y sobre todo yo también, pues eso, vivir la vida, entender que todo esto era un proceso y que... Y que aunque fuese muy doloroso, pues, que, pues dejar de sufrir ¿no? y, y mirar más allá, abrir las, las miras ¿no? Al, a, a lo que realmente importa, que es la existencia. Y, y entonces recuerdo de, de cerrar pues eso, los, los ojos, respirar, ver todo lo que me rodeaba y sentirlo profundamente a mi alrededor y, y ver cómo, sentir cómo, cómo, cómo se iba de mi lado y que... Y, que, bueno, y entender que todo esto era muchísimo más de lo que nos han hecho creer. Y que, bueno, eso que uno era otro había estado ahí, yo lo sentí como en vida. Y ya sentí y entendí que todo era, bueno, tenía que, que traspasar todos esos sentimientos y los transformé en amor y en, y en cosas muy bonitas que, que sobre todo intento decir también con mi música y mis canciones. Lo que pasa que es lo que, bueno, lo que dices tú, ¿no? que es, es un proceso que es de transmutación totalmente del dolor o el miedo, ¿no? Al amor, que precisamente es la emoción contraria. Y claro. <risa> no
1: y yo creo, qué. yo creo que para hacer ese proceso se tiene que pasar primero por, bueno, por varias cosas, ¿no? Por supuesto que lo niegas, te enojas, te frustras, pero llega un momento en el que la aceptación es, es, es el bálsamo curativo. Y cuando pasamos a la aceptación, creo que el amor ya aparece como un puente, ¿no? Como que ya eh, el amor se, se disuelve cualquier cualquier pensamiento de sufrimiento porque nosotros desde la perspectiva del coaching tenemos muy claro que la muerte es un hecho pero que lo que yo me digo de la muerte es una interpretación que bien me puede llevar al amor o al miedo a veces cuando vivimos una situación de estas hay muchas cosas que hacen que el impacto parezca mayor o menor por ejemplo el hecho de que sea algo inesperado eh, pues a, a, a nuestra mente física lo desconocido es algo que no le gusta pero para nada y además de eso, agregar pensamientos de estoy solo, qué triste lo que me pasó, es que esto es injusto. Esos pensamientos, que son pensamientos que parecieran así como muy naturales, no son pensamientos inofensivos, porque son pensamientos que refuerzan una, una idea de, de lástima, de, de dolor por mí. Y, y, y que están en, en, interpretando y empañando una situación tan natural como es la muerte, ¿no? pero pero el secreto está en darnos cuenta de que cada uno de esos pensamientos es una invitación a la transmutación, como tú bien lo dijiste. Así que, eh, bueno, pues por supuesto que hasta que uno lo vive no sabe cómo, cómo, cómo lo va a recibir y cómo, lo va, y cómo lo va a manejar, ¿no? Sobre todo. Eh, es, es, es que es algo tan personal, es una vivencia tan personal creo que no hay recetas, pero creo que lo que tú nos dices es muy alentador. Pasar a la aceptación, pasar al amor, eh, poder decir, bueno, voy a hacer este ejercicio de cerrar los ojos y de, y, de, y de sentir esa existencia y a partir de eso quedarme en esa paz. También creo que es algo que elegiste y quiero que ahí, creo que ahí sí hay un, algo muy importante para nuestros Voces escuchas. En todo momento, a pesar de lo que estamos sintiendo, tenemos la, la, el, el poder de decidir, de elegir. Eh, ¿Qué me hace sentir más en paz?
3: Sí, estoy contigo. ¿Qué opinas
1: de esto, ¿Qué opinas de esto de Oscar?
3: Pues estoy totalmente contigo, Marisa. Eh, lo, lo que, el tema más importante creo que es el que has dicho tú, que es la aceptación. Una vez una vez que llegas a la aceptación, pero auténtica, la que sientes dentro, en, en tu interior, vamos, que dices que lo llegas a aceptar en su totalidad es cuando puedes transmutarlo. Sin aceptación es imposible, porque entonces entra el victimismo, entre el por qué a mí, bueno, las preguntas que tú decías antes, que nos han pasado a todos. Y, y son, y son muy normales y son muy respetables, y, y así tiene que ser, ¿eh? Porque mm. cada uno está en el proceso y tiene que vivirlo a su manera. Pero es cierto que la manera de acelerar todo este proceso es precisamente eso, la aceptación. Y yo creo que la la humanidad, los grandes maestros y los grandes libros sagrados nos han dado ya muestra de un montón de cosas que podemos hacer para acelerar los procesos y, sobre todo, es entenderlos de una manera totalmente diferente, ¿no? Sí. He dicho, por ejemplo, que decíamos de cerrar los ojos o incluso... Yo hago un ejercicio siempre, ¿no?, que, que invito a que lo hagan los radioescuchas y toda la gente que, que escuche tu y su programa, que es pararte donde estás ahora mismo, ¿vale?, y sin cerrar los ojos y nada, hacer tres repinaciones y solo sentir... Tu cuerpo y dónde estás, ¿sabes? Pero sin más y sin pensar ni en el futuro ni en el pasado. Y desde ahí, si realmente sientes el dolor por una persona que se ha ido o alguien que está, está muy, muy malito y que se puede ir, pues también sentir en esa persona y sobre todo agradecerle absolutamente todo lo que te ha dado y si tienes que, algo que reprocharle por el, si sientes que te ha herido lo que sea, igual, pero no de, ¿sabes? Cerrar un poco los, los, el círculo vicioso este que a veces tenemos de no vivir en el presente y sobre todo dejar que cada, que, cada ser experimente y si se tiene que ir si se tiene que dar pero que haga lo que tenga que hacer y que nos, nosotros nos tenemos que liberar de esas, de esas pensamientos, porque esos son los que nos atan a no entender absolutamente nada y la muerte precisamente es un proceso que nos obliga a, a llegar a eso. Y si no llegamos de la manera, me refiero, de una manera que no sea ni conceptual ni intelectual, sino simplemente sintiendo lo que es lo más importante, lo que tenemos todos los humanos y que eso es gratis y que no necesitamos ni ser más inteligentes, ni más feos, ni más guapos, sentirlo en nuestro interior, en nuestro corazón. Y desde ahí te aseguro que yo, por lo menos humildemente, yo he podido sentir, por ejemplo, pues... A seres queridos que he amado muchísimo que ya no están, pero sentir profundamente que se transmutaba en otra cosa, aceptando que, que me, ve, me iba a doler mucho y los iba a echar muchísimo de menos, pero que la vida continúa y que esto es un aprendizaje continuo y que hay muchísimas cosas más que tenemos que descubrir y que, por supuesto, que ahora podríamos ponernos a hablar ¿no? de un montón de cosas como hemos hablado antes en un pues, curso de milagros o cosas así, pero llevarlos a. Yo creo que la muerte es algo igual que lo más divino, es lo más humano
1: uh -huh. y de momento
3: algo que, que sucede así. No ¿Qué? sé.
1: Qué maravilla todo lo que nos has dicho de Oscar, como para tomar nota. Creo que efectivamente, ay, pues es que me quedo sin palabras, pero eh, que sí, que lo que tú dices es cierto, que es imposible llegar a, a la, al proceso o, al, o a procesar esto de manera intelectual porque el intelecto está más allá, el intelecto proviene de la lógica y la razón que son producto de creencias, pero eh, eh, entender esto viene de la inteligencia espiritual, de soltar... Sí de creer que estamos sostenidos por una fuerza mayor que cada quien le puede llamar como quiera y que eso es perfectamente válido pero sobre todo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros seres queridos es honrar su vida a través de vivir de vivir en bienestar, de vivir en pasión, en alegría cada día. Al menos yo así he decidido vivir eh, y, y, y ofrecerles mi vida como, como un tributo a, a mi hermano, a mi padre, a mis abuelos y a todos los seres queridos que han pasado por, por este viaje de la vida físico. Oye, de Oscar, ¿y qué piensas de esta frase? Yo me acuerdo que cuando estaba asumida en el. En, en, cuando a los días de que mi padre. Eh, pues se fue, ¿no? Por así decirlo, de este mundo físico. Eh, yo estaba en un llanto desconsolado total y me acuerdo que me visitó un pensamiento que me decía del tamaño del apego es tu sufrimiento. Y, y así como un, un pensamiento que yo dije, ay, qué construido con un lenguaje que ni yo usaría, ¿no? Como que, como que no venía mucho de mí, de, de mí pero, pero sí, llegó ese pensamiento a mí y entonces me di cuenta que estaba tan apegada, pero desde la necesidad, que cómo podría de dejar ser a mi padre alguien libre y estar yo libre, ¿no? Incluso. Y, y entonces, como que en ese momento me confundió el pensamiento, incluso si quieres me enojó, pero hoy en día entiendo lo que me quería decir, ¿no? El verdadero amor es dejar. Eh, ser a las personas eh, lo que pueden ser, respetar sus procesos de vida eh, y, y va más allá de, de cualquier situación. Entonces, bueno, pues eso me, me, me dio una gran distinción. Oye, de Oscar, ¿y tú qué crees? ¿Cuál crees tú que sea nuestro verdadero miedo? ¿El miedo a morir o el miedo a, a, a morir sin haber vivido? ¿Tú qué piensas? <risa>
3: Eh, antes nada, decirte que lo que has comentado antes me parece brutal y, y, bueno, una frase, bueno, muy sabia, ¿no? Ahora, sinceramente, yo creo que el miedo más grande es y, es, y es algo que nos persigue desde que existimos, es a lo desconocido, ¿vale? Porque yo es lo que siempre he entendido y, precisamente, lo que nos puede liberar es, precisamente, eso, el dejar que la incertidumbre lo desconocido nos sorprenda y dejarnos sorprender porque si miramos como la muerte es un proceso pero interno, por ejemplo, nuestra muerte, ¿no?, cuando tenga que llegar o no, tampoco sabemos si, si la muerte es un proceso que exista. Sí que existe en esta realidad, me refiero a lo que son los sentidos, ¿no? Pero hay estudios ya al respecto que parece ser todo esto como si fuese un sueño y, y estuviésemos en un holograma, pero como no quiero indagar porque eso es muy peliagudo. lo que sí que es cierto es lo que nos puede servir cotidianamente y lo que es nuestro día a día. Yo creo que lo bueno es entender que que la muerte, tanto si es nuestra muerte como la de un ser querido, es algo que transmuta y que tenemos que entender como una transmutación y como un proceso de cambio hacia algo evolutivo y de aprendizaje muchísimo mejor para nuestra existencia y para la de los demás. Con lo cual, si dejamos de estar en el victimismo, aunque sea muy respetable, ¿eh? lo digo desde, desde, con todo mi corazón, que entiendo perfectamente las personas que sufren y que están sí. sufriendo ahora mismo.
1: Y que y se, se vale. También. Que se vale, ¿no? De Oscar, se vale estar en el victimismo, se vale a veces decir, ahora permítanme ser la víctima del momento porque es lo que me, me sale del cuerpo. Sí, Marisa,
3: tiene que ser así, es que es, tiene que ser, es, el duelo es que es justo y es, y es necesario. Sin esa parte, no puedes eh, no puedes dar el paso, el, lo que te decía antes, el desapego a a dejar de, de sufrir no puedes, es que no puedes, es necesario pero lo que no puedes es dejarlo mantenerlo en el tiempo porque si no te destrozará a ti y, cons y conseguirá que te, que, 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 que enfermes, seguro porque está, también está demostrado que Por te mueras en vida Sí, es que es la frase que has comentado antes. Entonces, lo mejor, yo creo, exacto, como tú decías antes, la, lo, lo que podemos hacer para honrar realmente a todos los que no están y que nos dieron tanto de por su parte es precisamente eso, ¿no? Es el vivir la vida intensamente, vivirlo como si fuese... Ya sé que está muy dicho, ¿no?, el hecho de decir, pues, vivir este día como si fuese el último, pero es que te aseguro que el hecho de, de, de intentar entender que tenemos la, la bendición de poder respirar y no acordarnos que lo, es un automatismo que hace el cuerpo, es una bendición y se nos olvida por, el, por el, el día a día, ¿no?, y porque tenemos un montón de problemas, pero realmente está todo solucionado. Uh -huh. Solo tenemos que entender, mira, para mí es que me ha tocado mucho lo que me has dicho al principio, que cuando eras una niña de siete años y hacías porque me ha recordado mucho a algo que yo sentí y vivía diariamente. Y he intentado llevar eso, para mí el proceso ha sido eso, llevar todo lo que yo sentía de pequeño y entender que realmente la existencia era decir, ¿cómo puedo estar existiendo solo siete años? Porque me pasa igual que a ti, digo, si yo siento otra cosa dentro de mí. Pues el proceso para ir, ir entre comillas, evolucionando, avanzando hacia adelante, precisamente hacia la muerte, es eso, el entender que, que existimos desde, desde hace tantísimo, tantísimo tiempo que no llegamos a a concebirlo y si estamos en eso y con las personas que, que los seres que, que, que han convivido con nosotros y que están conviviendo le damos lo mejor de nosotros intentamos respetar la, la marcha de otros que es una aprendizaje para nosotros y también para la persona que se fue y lo entendemos todo como un gran teatro que está hordido está para para llegar a, a, a despertar lo que realmente somos que somos amor en, en su más pura esencia yo creo que desde ahí, con toda la mira del mundo, y, y sobre todo respetando el dolor que tiene que sufre cada persona cuando ha perdido un ser querido y, y el sufrimiento, porque tú y yo lo sabemos, Marisa, como lo que se llega a sufrir que te desgarra el alma y sí. no entiendes nada.
1: No entiendes nada. Te sientes tan pequeño, tan pequeño, pero en esa pequeñez encuentras la grandeza.
3: Sí, es que lo, lo suscribo. Es que es así. Ahí está, ahí está el... el... Yo creo que la clave es esa, pero claro, es que hay que dejar que cada uno... Es... O sea, todo es perfecto tal y como está ahora mismo, yo creo. Cada uno tiene que sentirlo por sí mismo, pero sobre todo por uno mismo, no porque nadie te guíe ni te diga nada, ¿no? simplemente utilizar pues, lo que ahora tú y yo humildemente estamos haciendo, ofrecer nuestra experiencia, nuestras palabras, de, a modo de, de, de ojalá de que pueda llegar a las personas y las pueda ayudar, pero sobre todo es la persona la que, lo que dices, es una decisión. Si no lo decides y no pones el paso de actuar y decides, oye, Vale, ya está, lo, lo, tengo que aceptarlo y dar un paso más de vivir, ¿sabes? Porque si no te mueres en vida, como decías tú antes, y, es, y te pierdes este gran milagro, este gran regalo que nos han dado sin no sé quién, pero es que realmente lo es. Y tenemos no sé. que hacer, yo creo que es eso.
1: Pero bueno, no sé. Sí. Bueno, ¿y qué te, qué te parecería, Oscar, si en este programa lo que proponemos es cambiar ese miedo por que se tiene o ese miedo a la muerte por, por, por transmutarlo, por crear más que miedo una conciencia del presente? Es una realidad que si nacemos también hemos de morir, morir desde esta perspectiva del cuerpo, ¿no? Morir el cuerpo. Eso no significa que dejemos de existir como ya bien estuvimos hablando tú y yo, pero eso cada quien va a creer lo que quiera creer y pensar. La cuestión aquí es, ¿Para qué, ¿Para qué seguir viéndolo desde la parte que no me aporta? ¿Qué sería, cómo cambiaría mi vida si hoy empezara a crear una conciencia del presente? Si hoy no me muriera cada día sintiendo envidia, comparándome, eh, rechazándome a mí mismo por ser como soy físicamente, eh, diciéndome deberías de tener más, de hacer más, de, ¿qué pasaría si yo hoy no me muriera eh, en vida cada día con las programaciones robotizadas de mi mente? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué piensas de eso, de Oscar?
3: Bueno, me parece que imagínate todo lo que has dicho. Si lo hiciésemos así, ¿qué, qué pienso? Que, que sería una extraordinaria experiencia de vida y de, de compartir y de, de experimentar lo que realmente es el amor, que es precisamente eso. El, el ser lo que realmente somos, pero sin querer aparentar nada, sino de, lo que dices tu vivir en el presente de una manera tan descomunal que nos obligaría, claro, y nos obliga a dejar de pensar en el futuro ni en, en el pasado. Ese es un proceso de, de, de cambio y de, de bueno, de, de mucho trabajo interno, pero que se puede dar en el momento en que uno lo decide, también lo tengo claro, ¿eh? Y lo claro. experimento con amigos y amigas y familiares, uh -huh. todo, todo parte de una decisión, en cuanto uno decide ese proceso y, de, y decir, bueno, basta ya, uh -huh. ¿sabes? Todo eso yo creo que eso mejorará su mundo y por ende el de, de, de las personas que, que le rodean. Yo creo que esa es la clave, lo que acabas de comentar, así que lo suscribo y, y bueno, es que pienso que cambiaría absolutamente todo, sería maravilloso.
1: Claro, porque viviríamos más en presencia y en la presencia realmente no hay pensamiento porque para ir al pasado se necesita recordar, para ir al futuro se necesita imaginar, pero para ir al presente ya se está, a una respiración se está del presente y cuando uno está en el presente está en atención dirigida a algo, eh, no hay cabida para el pensamiento, está uno en una conexión, en un disfrute, en un... Bueno, pues repito la palabra, en una presencia tal que uno se siente más vivo que nunca. Y no es que antes no estuviera vivo, es que está recordando, bueno, a veces es lindo, ¿no? Porque te, te, te remite esta parte de cosas que te gustaron mucho, pero a veces te vas a recordar cosas que te tienen estacionado y que te, te secuestraron la vida, literalmente. Entonces, como que, ¿para qué? ¿Para qué vivir de esa manera cuando tenemos el presente? Que mientras sea presente y estemos presentes, pues estaremos vivos. Así que, pues muchísimas gracias de Óscar. Yo no sé si tú te quieres despedir diciéndonos algo, por supuesto que con música, porque vamos a poner eh, esta canción de Despierta a la Luz, porque ¿qué, ¿qué es la muerte sino quizás eso, no un despertar, un regreso a casa?
3: Claro. Bueno, yo para despedirme y agradecerte que hayas contado con mi mi opinión y, y sentimiento al respecto... Yo lo que os diría a todos es que lo más importante para mí, y digo, hablo desde de mi experiencia, es lo que dices tú, el presente, vivir el presente. ¿Pero de qué manera? Pues sintiendo al máximo todo lo que, las, lo que vivimos en el día a día. Y sentir, intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Y sobre todo, a la mínima que tengamos un poco de miedo hacia algo, pues, pues pararnos, mirar desde, desde el presente con una respiración profunda, intentar transmutar eso en un amor. ¿De qué manera? Pues precisamente así. Es intentar entender que, que, hay, que somos muchísimo más de lo que nos han dicho que somos y que simplemente el hecho de respirar y estar presentes con, nosotros, con nuestra presencia y esencia, entender que somos amor y que todo lo que es miedo es la falta de la misma, al igual que la oscuridad lo es de la luz, uh -huh. yo creo que que si podemos ver eso un resquicio de, de luz en la oscuridad para, para agarrarnos, aferrarnos ahí y coger eso y, y sentir profundamente lo que sentimos cuidar a las personas que nos rodean dar lo mejor de nosotros mismos yo creo que el proceso de la muerte se, se convertirá en algo que será muchísimo más llevador para todos y sobre todo pues eso, que nos sirva un poco de, de entender que tenemos tantísimas cosas aún que, que, que aprender y que, y que recordar no sé, ¿sabes? Yo creo que es lo esencial, pero bueno.
1: Sí, qué lindo. Pero sobre todo que por encima, de, por encima de cualquier dolor que estemos sintiendo, que bueno, hay que reconocer el dolor y aceptarlo para poderlo cambiar, pero claro. por encima de cualquier dolor siempre estará el amor. Y que no importan las distancias, no importan las dimensiones, hay una red tejida de amor que conecta nuestras almas y, y sí. mantiene vivas a estas personas en nuestro corazón. Siempre. Uh -huh. Gracias de Oscar, un gusto estar contigo hoy haciendo una transmisión que vos escuchas. Si ustedes escucharon que se nos cortaba de repente la transmisión, bueno, de Oscar está en Barcelona, así que eh, las, ya saben que la tecnología de punta a veces se presenta de maneras eh, curiosas, pero, pero nos hizo, fue muy favorable porque pudimos tener este programa contigo. Gracias de Oscar, una vez más.
3: Gracias, Marisa. Muchísimas gracias a todos.
2: Lejos viene. Y oyes, oh aunque a ti tanto te duele oh Despierta la luz, soy yo Despierta la luz, yo soy tú Abres tus lindos ojos llorando no pues sabes que este mundo aquí no acaba No, despierta la luz, soy yo Despierta la luz, yo soy tú uh, Tras de ti un ángel Te sostiene, pues tocas del alma de Dios, las fuertes manos blancas que radian toda la luz del alma. Toda. Despierta la luz, soy yo. Despierta la luz, yo soy. Yo.
0: Voz, oh, oh, nuestra, nuestra, voz, voz, nuestra voz. Voz con alas. La voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas, llegamos al final del programa del día de hoy y se suele decir que el tiempo cura las heridas. Yo más bien creo que es la aceptación y el profundo amor que tenemos por la vida y por nuestros seres queridos lo que hace que nos reagrupemos y salgamos a la vida. Además, creo que dentro de cada uno de nosotros hay una dosis de esperanza, de fe, que nos hace salir cada mañana a vivir. Por supuesto que llegar a la aceptación puede requerir hacer varios movimientos de adaptación. Quizás primero venga la negación, después el enojo, después venga un momento de reconciliación aparente con la vida o una tristeza profunda. Pero de cualquier manera, lo natural en nosotros es regresar a la aceptación. Es regresar a la aceptación porque la aceptación es un llamado a la vida. Gracias vos Escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Gracias.
0: Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día, en el... Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. volar,
3: volar.